0: 就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们特别在上一集讲了星光剧团，当然我们连续几集都在讲戏剧哈。那因为为什么呢？因为我觉得戏剧对于现代的嗯台湾所有年轻人来讲，变成一个很习惯的、很通俗的存在。那有不少文化人也喜欢参加剧场的演出啊、呃，剧场之后会变成电视、电影，甚至于变成 YouTuber 等等的许许多多,多的可能性啊。那因此，对年轻人来讲，剧场是一个很好的开始。可是我们终究会回到说，好，最早期的剧场是怎么开始的？台湾怎么开始有现代的话剧呢？所以，我特别要讲这一段历史，是因为我觉得，在这个回顾里面，我们看到许多的剧场人充满文化理想。他们不只是说有对于剧场的理想，还有剧场所希望能够呈现的他的思想、他的情感，以及他对那个时代的关照啊，特别是希望能够通过戏剧去影响时代，进行文化启蒙，然后。去改变那个时代，我觉得这就是张维贤以及在一九二零年代的剧场人、文化人他们内心的理想、内心的一种愿望，特别有意思。但是我们有时候讲到说啊，他充满了政治理想，或者充满了文化理想，是否在剧场上更多要求呢？我觉得张维贤就是一个典型，他对剧场的要求非常的深刻。可是剧场的演出之后。啊，他用很好的剧场的要求演出之后，他的收入反而就去捐给了像比如说，嗯，照顾穷人的“爱爱聊”人济院啊，这样的一些慈善团体。你想，在将近一百年前就有文化人这么在做了，你还是想到都会觉得很感动啊。他们当时就有这样的一种啊、呃、人道主义的情怀，一种安纳其主义的一种情怀。好，我们回到。将近一百年前的1928年，也就是我们上一集讲到的主角张维贤。那张维贤在一九二八年一月的时候，正如我们上一次讲到的，他并没有一些职业的演员，所以他的这些热爱者只能够利用下班之后来训练。那么训练到一九二八年正月的时候，也就是要开始放春假的时候，他们就开始演出了。星光剧团就利用,利用了春假期间，在台北市的永乐座，永乐座现在当然就在那一个、呃、大道城那边嘛，永乐座那里连日连夜日夜的连演了十天。你要知道，一个剧场连续演十天是很不容易的。现在有哪一个剧团敢说他要连续一场戏不同的戏要连演十天？那是多大的一种考验？演员是一种考验。剧场的演出者也是一种考验。那演员日夜这样一直演出下去是会累的啊、哦。好，我相信做过剧团的人一定可以了解我现在所讲的那种辛苦啊，以及他们的付出哈、啊。那么这是一种长时间的公演。说真的，那个时候即使是财大势大的日本的职业剧团都没有能够敢这么干过。那所以张伟贤就很得意说：“这是他们的星光剧团。”在艺术上非常不得了的成就，也是台湾作为本岛人的一种所谓的文化上的一个奇迹哈。这一次最妙的一件事情是什么呢？他演出的技术上，张伟贤又进一步要求演员必须做的效果更好。我们上一集讲到了，他为了做那个金色夜餐的夜景，然后。那种大灯光，灯光前面用玻璃，玻璃再涂上蓝色的，让它打出夜景的，就是夜间的光。可是这一次呢，他想要演员演出不同。那么这个演出者呢，是演出一个主人翁，是一个军人哈，军人。那军人在南方，所以到处一直照照阳光，一直晒晒到最后，他皮肤要呈现一种古铜色。可是，一般的演员，台湾人我们都知道，皮肤算是比较白的，不能变成古铜色的，怎么办呢？这个时候，星光坦白讲，也没有人知道那现代性的一种所谓的化妆粉啊、化妆的等等，他没有办法，没有那种化妆的油彩，很容易洗掉的油彩，就是要拿什么拿绘画用的各种彩色的粉笔来化妆，彩色粉笔。涂上去之后，然后它就变成那样的颜色。可是粉笔上面有一种油墨嘛，对不对？所以油墨涂上去之后，最后要洗下来，你必须用肥皂一直搓，一直搓，一直搓。所以每一天晚上演员卸妆的时候，哇，皮肤就要一直搓啊搓来搓去，搓的非常痛苦。可是无论如何，他们连续演出了十天，受到非常好的反应，那整个回应非常好。唯一可惜的就是。当然，星光剧团主要的人，特别是这些参与的成员，都是无政府主义者，也就是安那其主义者。他们一边在照顾像爱爱聊照顾着这些万华那边贫穷的乞丐、这些受苦的人，可是呢，另外一方面，他们又要在文化上跟日本警查对抗，所以等到。日本终于发现他们的势力越来越大，而且全台湾通过剧团、通过文化活动影响越来越大的时候，就开始要取缔他们了。一九二八年七月十四号的时候，日本警方终于采取了行动，他们搜查星光剧团，而且不仅仅是搜查他作为一个戏剧研究会，而且搜查他是作为一个政治团体。当然，他们在研究会里面没有能够搜到他们实际的政治行动。可是，警方把他们抓了之后，把他们训诫了，关了几天之后释放了。可是，事实上，这个很灵性的孤魂联盟也就无形中就宣告解散了啊。那么，当然，我们必须回到讲到说， 1927年张维贤跟无政府主义者这个道环藤兵卫啊过从甚密的时候，事实上道环藤兵卫，我们上次有讲到说。他本来想要联系蒋渭水啦、连文清哈，想要跟文化协会结合起来，然后去影响文化协会，让文化协会走向无政府主义。可是终究没有办法，所以道桓藤兵卫这个日本人啊，日本学者就跟张维贤、周和元啊林培芳等等的，他们另起炉灶做孤魂联盟。那么这个孤魂联盟呢，是研究和宣传无政府主义思想的。那么因为台湾的许多等于说农人呐、啊、工人，乃至于一般的文化人，深深感受到日本帝国主义这个体制对贫穷老百姓的压迫，所以无政府主义的思想很快就扩散。那正如同无政府主义在旧俄、在俄国的时候很迅速扩散一样，哈，那就很迅速扩散了。那么，他对孤魂联盟的宣言里面，哈，张维贤曾经这么写着，哈，他说。孤魂是活在世间孤苦伶仃、死后无人理睬的可怜灵魂。这些孤魂的悲剧，恰似我们无产阶级的农民痛苦生活，可怜之情令人寒心。因此，我们在此组织孤魂联盟，目的是要发动无政府主义运动，为展开光明的前途而奋斗。其实，无政府主义从俄国开始就是一个反对旧俄的政府体制的一场民间的社会运动。那么，无政府主义者包含的巴古宁啊、克鲁泡特金等等，对当时的社会、当时的国际上影响非常的深远。哈，那么张维贤当然受到这个影响之后啊，开始反抗日本帝国主义的体制，这样。可是，一直到孤魂联盟跟日本国内的，就是日本岛内、日本本土的无政府主义打通关节，而且跟他们主要的一些负责人，比如说哈日胜文、山中吉山、小泽真等等的哈结合起来，那他他们结合成为日本跟台湾联合起来的孤魂联盟这样，甚至于在台湾那个时代啊，一九二八年。他们为了推动无政府主义，还发行一个叫《明日》的杂志来推动他们的思想。最后，当然在日本当局的搜索取缔之后，就没办法了哈。那最后只好宣告解散了。那么解散之后，这一年的冬天哈，张维贤觉得，反正大事真的很难再做什么事情，更何况他觉得戏剧上他的。能耐他的戏剧的修养、艺术的修养，以及他的处理剧场的能力还不够，他决定到日本去深造，进行他艺术跟思想的另外是深造的里程碑。所以张维贤就在一九二八年啊年底的时候到日本去了。事实上，张伟贤对于他自己到日本去的背景哈、啊，他有一一些很深刻的一个呃反省哈。啊他反省什么？他说，当时台湾社会一般的知识水准还很低，只有少部分的进步分子达到世界水准。那结果，这些知识分子跟一般群众哈、哦，形成了思想的对立，互相不能理解、消化啊、哦！而且日本人特别用心良苦地进行愚民政策，那使人觉得你要进行启蒙运动哈。哦一定要使什么是民众本身具有理解力跟判断力之后，才能够再谈别的，才更进一步的思想。好、啊，所以他希望说决心要进行什么演剧，然后组织职业剧团在巡回全台湾，要用真正的职职业剧团来取代歌仔戏，去深入民间。这个时候赞成他理想的哈颇、啊、不乏人，很多人支持他。可是，台湾根本没有合格可用的演员，每一个都是业余的人，更何况也没有真正能够指导演剧的人。他知道他自己的演剧的指导都还不够，作为导演，作为演剧的筹划者还不够，整个都是一个业余的时代，怎么跟职业剧团来相提并论呢？所以他决定到日本去深深造啊。那希望能够用真正的职业剧团来取代那些旧戏，来取代旧的那些传统的戏剧。所以他到日本足地小剧场去求学。我想这大概是第一个为了戏剧的演出出国去留学的人，而且他就是为了戏剧而去的。那事实上，他要去的呢，还不是日本那种传统的戏剧。日本我们知道，他没有传统的能剧，很多传统戏剧。他要学的就是现代性的剧场。好，我们回到日本的那个足立剧场去哈，说当时日本的主题剧场哈，事实上，呃，对日本的传统剧场它是有冲击性的，因为很多作家哈都受到主题演出的鼓舞，开始写作舞台剧，现代性的舞台剧，它不再是日本那种传统的。那种啊、呃，能剧啦，或者传统戏曲，而是一个新的舞台剧了。那么， 1927年的时候，可惜的是，这个足地小剧场的主持人叫小山内勋哈、啊，他过世了，那小剧场就失去了一个上层的指导者，思想的指导者。那慢慢的，他的思想就走向激进化了。那足地小剧场在当时全世界左翼思潮的影响之下呢，就日本的足地小剧场就分成两派哈。啊那么，一派呢是被称为自由主义剧团的，叫足地小剧场；另外一派呢是宣扬左翼的，称为普罗的左翼的演剧，叫新足地剧场。那么，张维贤就是在足地小剧场开始分裂为两派的时候进去的。那么进去的时候，事实上。张维贤根本是充满了兴趣，他觉得什么都想学，一切对他来讲都是新的。所以，他本来招就研究生哈，他有会限定他的部门，比如说你研究生进来是你是作为你要学习的是演出、演员、照明、效果、舞台等等的，每一个人必须择定一个项目先进修，修完了再进去另外一个，不能兼修两三个。可是张维贤到的时候，跟小剧场的负责人、主地的负责人说：“台湾演剧的情况是这样，台湾的政治文化是这样，所以他希望来日本学习的是用剧场去改造台湾社会。他是充满革新理想的一代人。那么有没有可能让他可以跨越更快的去学呢？”主地小剧场的人被他感动了哈。何况当时台湾根本没有一个人曾经到日本去专门研究戏剧的，所以竹地小局长特别破例准许他可以自由到各个部门去学习。就这样子，我们说这个张伟贤像海绵一样的在各个部门，在演员、照明、效果、舞台等等各个部门里面去学习。然后每一个部门的人也觉得很有意思，他们也是充满了一种一种文化的理想。所以，请全力去教他，事实上也给他求学上很多的便利哈、哦。当然，张伟贤的好处是什么？他在台湾参加演剧已经有五年，他知道戏剧这个地方可能需要学的是什么。舞台的装备在哪里？服装在哪里？然后照明的问题在哪里？什么使用科学化的设备，使得舞台效果更好啊、哦？那舞台的装饰等等的这些呢，他都想要学学。所以像一个阴海一样，就开始学啊，像海绵一样吸收。事实上，哈，他本来以为说，足地的演员一定要出身富裕，然后不愁衣食的人，哈，然后为了共同的目标跟志趣才在这里学习的，哈。可是呢，他到了学习之后，才觉得说，哇，原来。许许多多的，即使是贫困的人，即使是啊、呃，来自于日本的底层的人，他一样来这里受到很严格的演员的训练。就这样子。那当然，在这个同时间里面，哈，日本的早稻田大学，哈，为了纪念为平内博士，特别设了一个什么演剧图书馆。那在这个图书馆里面收集的各种跟戏剧相关的剧本书籍，我们都知道，其实日本。只有传统的，所以日本的戏剧也是从欧洲学习进来，比如说易普生，比如说契科夫，比如说呃，来自于欧洲的很多歌剧啊等等，这些不同的演剧啊、呃，包括莎士比亚早期的等等，那这些呢，其实都是是需要一个图书馆，需要很多的知识的。那么张维贤就在早稻田大学的图书馆里面，用他自己的话来讲，他说。他在这里不断看书，饱尝了戏剧中的珍馐美味，就是所有的美味。他说：“举凡世界上著名舞台的构图，以及名优们就是演员们演出的服装和图画、照片等等，应有尽有。而且在早稻田大学，常常举办世界演剧的新闻介绍，还有开研究会、展览会。你可以想见一个。”台湾的年轻孩子在一百年前为了写戏剧而到日本去，可在图书馆里面，他可以却看到了欧洲，包括了英国了啊、呃，包括法国等等各地的各种演剧，包括他们的服装、图画、照片、舞台设计等等的，那是多棒的一件事情！所以他说，他觉得好像深入了汪洋大海，学到了过去所未曾有的。那么。在这个吸收里面，他觉得吸收到非常的饱满。可惜的就是到了一九三零年的时候，那年夏天，因为他跟他父亲约定说要去那里一年半啊，时间到了，所以他只好诉状要回台湾了。当然，在日本的生涯里面，最重要的是什么？他还参与目睹了日本的社会运动。这个社会运动在日本当时更在蓬勃发展，特别是日本的左翼运动、无政府主义运动正在蓬勃发展。所以他在日本所经验到的，跟他在台湾所经验到的，刚好可以对照起来。哈，有一个学者叫毛一波，是一个大陆的学者。哈，他后来回忆说，他在日本碰到的这个台湾青年张维贤，他们在日本相遇了。哈，那么毛一波回忆什么？回忆他回忆录里面这么写的哈，他说：“我们是一群社会革命者，文学青年啊。”小天这是另外一个作者哈，小天酷号小川未明的童话。晃出这是另外一个人哈，一个作家。晃出译吉翻译吉田的《死之忏悔》这本书，叫何青的人，何青后来弄译文，而张维贤则专攻话剧。毛一坡的笔下，张维贤那个模样是什么呢？他说他长生玉立，豪气甘云，真有酒酣耳热，儿歌呜呜之慨。人生如戏，他是会做戏的。毛一坡这个作家哈，大陆的作家，他是这样回忆着他年轻时代碰见的张维贤。人生如戏，他是会做戏的。毛一波呢，后来跟大陆来自于东北的另外一个青年哈，叫丙西可，也常常到日本去参加他们的劳动运动、劳工运动。然后在日本看到什么呢？看到了岩佐作太郎、山路泰治、大冢真三郎等等的，这些都是日本当时社会运动里面很重要的一些领导者。哈，那么特别在那一年五月一号那一天。日本的无政府主义者扛着黑旗，跟扛着红旗的赤色工会分庭抗礼。我特别要解释，是因为无政府主义者把黑色作为他们的标准色，他们的代表色。所以，我们说信仰安那其主义的人，他们叫黑岛青，有没有？台湾有一个那时候大学团体里面有个黑岛青，哈，然后就是认为自认为是无政府主义的反体制的人。那么。他们在日本扛着黑旗，这些无政府主义的年轻人扛着黑色的旗帜，跟日本的赤色工会，就是呃共产主义的工会，分庭抗礼，在街道上游行，一边红旗一边黑旗，然后一起在同一个街道里面抗议日本的政府，然后一起游行。毛一波记载里面说，看着看着，东北的丙烯可啊，跟台湾的张维贤，他们不但动容。而且手口并动，大声呐喊起来。这个时候，日本警察卷入了人潮，人潮汹涌而相当有秩序。这是一场合法的劳动运动。我们看到了张维贤、东北的青年，来自于大陆另外一个地方的毛衣坡。大家共同走在日本的劳动者的群众里面，扛着黑旗，然后跟日本的共产主义的红旗在对抗着。这样的学习着的张维贤，这样的一个年轻的二十五岁的台湾青年张维贤，到日本去学戏剧的这个青年，他饱学了戏剧之后，回来台湾会做些什么事情呢？好，我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是杨度。我们刚刚讲到了那个充满了戏剧热血的。文青啊，我刚刚说文青张维贤这样的一个戏剧的热爱者张维贤哈、啊，他到日本去学习新的实验性的剧场，叫竹地小剧场。那么到日本的时候，他不止参加剧场，他还参加了群众运动。作为安纳奇主义者，他扛着黑旗一起去游行，一起去街道上呐喊。我想到这样的场景，都还是会觉得很热血哈！你想想看，将近一百年前的那样的一个素朴的时代，我们如果有看过日本的早期的电影的话，你会觉得那样的一个场景里面有这么一个台湾的戏剧的爱好者、戏剧的学习者啊，张维贤站在一群日本的年轻的劳动者的中间，扛着黑旗在游行，一起跟着用日语在呐喊。是多么动人的一个声音哈！而且要特别说明的是，当时日本比较进步的思想界，他们有一个倾向，什么倾向？他反对日本走上帝国主义，到处侵略，所以他们反对日本出兵中国，反对日本到处侵略，然后他们就以各种社会运动的形式来支援各地的殖民地反抗。包括支援台湾的民主运动，支援韩国的抗日运动，那整个运动其实是有脉络的，有它的意义，有它的目的。为什么？因为它不希望日本的帝国主义变成一种扩张、壮大起来。当日本的帝国主义扩张起来之后，对日本的农民、工人只会有更大的剥削，更大的剥削。更何况，台湾对日本来讲。是日本工业的基础，因为日本的政策是什么？是工业日本，农业台湾嘛。所以这个工业殖民帝国的日本，它的基盘就是在台湾，它真正的基础是用农业去供应它的各种原料，它的工业才有基础。所以，如果你要削弱日本的帝国主义的话，你就要从台湾这边，从农业台湾这边来展开它的无政府主义运动。所以。日本的社会运动者为什么支援台湾的农民运动、台湾的社会运动？道理就在这里，它背后是有思想脉络的，因为它是反对帝国主义、反对大的帝国、反对大的帝国体制对人的压迫。所以我们就说，一个年轻人，二十五岁的青年张维贤，在日本这个复杂又深刻的情境里面，去学习这样一种世界观，一个更辽阔的。更深刻的思想啊！那么毛一波后来在记载里面很有意思，他说有一年啊，我跟张维贤一同去参观台湾博览会。那那时候的台湾博览会在哪里呢？就是一九二九年这一年，哈、啊，他跟张维贤参观台湾博览会，那时候是在东京召开的。为什么在东京召开台湾博览会？因为要跟东京的人说明。日本帝国在台湾的殖民是多么成功，哈？那台湾是多么美丽等等的，就是要宣扬他的殖民哈殖民政策。那么，毛一坡说，他们在参观台湾博览会的时候，他们进进入人造的具体而为的高岩幽谷、密林旷野，遥见盐山火车林立堂阔。我们曲然曲然就是。很畏惧的样，屈然谨然于那台湾殖民地的深刻和日本帝国主义美化的唐衣，因为日本在东京的台湾博览会就把台湾描述的是一个有密林旷野那么美丽的自然美景，沿途又有他们开发出来的新的火车，而行业的。帝国所建立起来的那些糖部，还有糖厂的火车等等，又是那么的辽阔，那么的具有规模，所以这样的场景使得张维贤这个大陆的青年毛一破说：“哇，他会感到恐惧，感到紧张，又憧憬又畏惧他日本帝国能够有这么厉害的美化的糖衣来变成一种宣传，所以。”张伟贤就寄希望说，他用戏剧哈苦学的戏剧来变成一种艺术的力量啊，变成一种启蒙的利器，来揭穿什么？揭穿日本帝国主义美化的唐衣。一九三零年夏天学成之后，张伟贤回到台湾，他想他一定要组织一个职业剧团，所以他成立了什么？成立了民风演剧研究所。他想要从研究所开始。来进行职业剧团的演员的训练，所以他在今天南京西路的蓬莱阁，就是圆环那个附近哈、啊，成立了他这个研究所，那就是他的老家的所在，因为他也是台北人嘛哈、啊。那日本的警察严格是记载说，他回台湾以后还担任什么？担任台北跟彰化整个几个地方哈、啊，有一个无政府主义者刚刚成立的叫台湾劳工互助会的指导，那么。我们要知道，无政府主义者最讲究的就是互助的精神，互相帮助的精神。所以张维贤就一边重整步伐，一边招募他的团员。哈，这个时候我们要特别跟朋友讲一下，作为一个剧团的宣言，哈，张维贤写下了这样的一些文字，而这些文字你读起来，已经不仅仅是一个剧团的，而是背后有更深刻的思想了。那就是什么？就是安纳奇主义的思想。这是他在日本所培植起来的更深刻的思想了啊！他在宣言里面是这样讲的，很重要的几句话，我念给我们的朋友听哈、啊。他说：“我们祖先生活在过去，我们生活在现在，将来也必须活下去。无论过去与现在的生活，我们受到太多太多的肆虐、强权的欺骗、蹂躏以及污蔑。”压得我们喘不过气来，然而我们要不断努力，前仆后继，奋斗不懈。我们衷心盼望，为寻求真正人类的生活，还要奋斗不休。艺术即是因此产生意义。我们觉得这不仅仅是一个剧团的宣言的，而更多是在。寻求什么是人类真正的生活，而艺术就是要带领人们去找到真正的生活。那么还有很重要的一句，我想可以念给我们朋友听哈。他说：“更要紧的，要靠艺术来确立起社会大同的理想。艺术具备结合大众思想与情感的功能，透过艺术的发展向上。”可使得社会化为创造并充满新生命的大同世界。因此，艺术和真正的科学不是互相排斥的，而是相依为命的同胞兄弟。艺术的真正使命，也在于能够唤醒我们去拥抱更多、更广阔且面貌丰富的生活，暗示我们去过人类。真正意义的生活，这个就是张维贤在他的一个剧团成立宣言里面所写的。换言之，这个剧团已经不再只是要为他去演出、演出戏剧而已，他背后想要有一个更深刻的理想。那么，对于当时的艺术，他有一个什么样的使命呢？我还是想要跟我们朋友分享为什么？因为。我们现在有许多戏剧的演出，许多剧团就把它当成一种娱乐，当成一种休闲活动而已。可是背后所应该承载的那种使命，已经消失很久了。因此，就我个人哈、啊，就这个人来看的话，真的，我看到他的这样讲法的时候，内心受到很深的触动。我是一个艺术创作者，就是说我是一个写诗的人，也是一个文学创作者嘛。我也常常在问自己说。当我们写文学创作的时候，所谓何来？我们的艺术，我们的文学的所有的写作，到底为什么而来呢？我们为何而这么做呢？写下去的每一个字，我们要走向哪里去呢？啊，好，我再念一小段张伟贤所写的，我觉得他还是对我有很深的触动啊。他说：“看现在所谓的民众艺术、大众艺术，所有的文艺、戏剧、音乐。”美术竟成为愚弄大众的反动工具而已。因此，处在现今之势，如何谅解并关注整体人生问题，并揭露那欲用艺术的黑暗，仍是我们努力以赴的目标。本剧团同仁对声称不关心艺术的大众大声呼吁，请尽速来参与。为艺术而艺术的剧团，共同完成我们对艺术的使命。我看到这一段的时候，还是觉得很感动。我想，我们如果想到说，我们现在有那么多的消费性的电影，包括好莱坞，包括那些英雄电影等等的，多么像是一个在愚弄、愚弄到我们几乎不用思想，而只是被娱乐的、被动的一个生命而已。我们只是在那里被动然后消费他们，然笑啊、欢呼啊等等。可是我们真正有没有问到说：哎、欸，这些创作、这些电影、这些戏剧，想要把我们带向何方呢？张伟贤对戏剧的观念是包含抱持着什么？要创造、发展新社会，并且追求人类所应有的真正生活。我还是觉得很触动，对于这样的一个字句子。人类所应有的真正的生活，这是多么动人的一句话呢？好，我们休息一下，回头再来诉说。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们刚刚讲到张伟贤对戏剧的观念，对于。人类应有真正生活，哈！我觉得他就是揉杂了旧二时期托尔斯泰的艺术论，还有当时无政府主义的思想家克鲁泡特金的一种理想主义的色彩，哈！那种人道主义的襟怀还是非常动人的，哈！那么张伟贤很有意思，他为了训练出他的剧团能够成为一个职业剧场，哈，一个职业的剧团，哈，他特别开了一个研究生的课。他招募了二十几个研究生哦、啊，然后开始讲座。这个讲座里面啊，这个阵容简直是台湾文化的一流阵容哈、啊。他请写了《台湾通史》的连雅堂担任什么讲座？讲台湾语研究，讲台湾的语言。他要教他的演员讲出最标准的，而且具有艺术性的台湾语，而不仅仅是口语而已。所以连雅堂通过台湾语，后来呢？我就很有意思，连雅堂做台湾语研究这个讲座之后不久，他停下来，可是他一直做下去。最后他写了台湾语的一本书啊，专门讲台湾语的。那这本书呢，是台湾第一本从台湾的语言，然后去追溯到最古老的中文的古老语言，真的是第一本台湾语研究，还是连雅堂。所以，我们说连衡啊，不仅写台湾，同时他的台湾语研究也是一个开创者，非常了不起。另外一个叫谢春木，谢春木担任文学概论的讲师。另外一个无政府主义者叫黄天海，他讲演剧的概论，就是演戏的概论。还有一个日本人叫集中一马，他担任音乐的讲师。然后杨三郎呢讲绘画。我们都知道杨三郎是一个非常厉害的一个画家嘛，他现在在嗯新北还是有一个他的纪念馆的杨三郎的纪念馆，绘画室。当然，我们还有另外一个是后期，更后期一个杨三郎，他是一个音乐家，就是创作那个港都业余《港都夜雨》《港都雅物》这首歌的创作者哈。好，那这是另外一个杨三郎，我们要记得哈，有两个杨三郎，一个是绘画的，一个是音乐的。那请的这个是有绘画的哈。那张伟贤自己担任演剧史兼演员哈，他实际来传授演剧，特别是他在日本受过那么多训练，他就一身功夫都恨不得能够教出来这样。所以啊，我就说哈，这一份名单透露出他的野心，他要训练一批有思想、文化，又能精于剧场演出的班底，而且要有思想的基础。可惜的就是说，事实上他自己的经济能力不可能养出二十个职业演员，而且经济的问题跟研究员的家庭，研究员也没有办法在台北这样长期住宿下来，所以到最后只剩下十几个人。那么张伟贤觉得啊，募了二十几个人训练下来，然后慢慢的，他们无法这样维持下去了啊，他觉得很挫败的。所以到了一九三二年的这个这整场计划，他觉得有点失败之后哈、啊，他就觉得说他还要继续去学更多的表演哈、啊，他决定从肢体的律动跟什么跟自由表达开始，他觉得光学戏剧跟观念不够，他还要有肢体的律动，所以。我觉得很有意思，他在学习这个过程中开始学律动，所以他到日本后来回去日本之后，他学习什么学底达鲁克罗兹的律动运动。他到日本之后也进入了舞蹈学院，重新学舞蹈学肢体。半年之后，他又回到台湾，纠集过去的研究生要重新训练。那这一次他跟过去不一样了，他特别选定一个。达比特宾斯基的剧本叫《One Dollar》，就是一块钱哈，或者翻译成一美元这样啊，一块钱作为训练的脚本，在训实际训练里面哈，他训练他们的实践啊，训练他们的理论等等，然后把他们训练得很熟练的。一九三三年秋天哈，民凤剧团训练之后，在永乐做公演四天，这一次的演出哈跟过去不同，观众大部分是知识分子，而且。跟文化系时代面对群众的演讲等等演出都不同，它最大的突破是什么？训练的严谨之外，它的舞台设备也是空前未有的。它有整套的照明设备，而且它的剧场中的设备也是空前的。所以它包括了配电盘、舞台的布景、效果、灯光等等，它做了许许多多的安排，而且有专人各司其职。说真的， 1 9 3 3年的秋天，距离今天已经90年。9 0年前的日治时代的那样的一种社会底下，有张维贤这样的一个疯子，我真的觉得太疯狂了啊！当时你看呢、哦，连电线都那么少，他有配天盘、舞台不仅效果、灯光，等于用现代一个完整的职业剧团的概念要去在当时演出，太了不起了。他演出的剧目有什么？有《飞》啊，就是徐公美的一个独幕剧；还有一个《原始人之梦》，这是一个日本人的剧作家叫佐佐春雄的剧作；还有《o 达尔 d 哈，这是达比特宾斯基的作品；还有易卜生的《国民公敌》。这么多的剧本哈、啊，真的是太了不起了哈、啊！特别是易卜生的戏，在全世界都公认是最难演的，所以。他的好朋友王思朗曾经回忆什么？他说：“是选这些剧本已经够得上世界水准了。当时台湾的社会情形，每个人都在讥讽这个事项等等的哈。可是呢，以易卜生的这一个来讲的话，足以表现张维贤的艺术观以及他的思想。经过这个公演之后，王思朗认为说，张维贤在演剧艺术界的才华，可以称之为是演剧第一人了。”那更重要的是一九三四年，由日本人组织了一个台北剧团协会，在一九三四年二月哈二十五号到二十八号要展开新剧季的一个活动。那有好几个日本剧团，那日本剧团说好，张伟贤，你既然是台湾人里面很厉害的剧团，我们就邀请你一起来吧。那么张伟贤不仅参加，我们要知道那时候日本人军国主义开始抬头了，很多社会运动的这些团体都被抓的东西抓进去坐牢了。他们还要邀请他，而张伟贤最妙的是什么？他说他要用台语来演出。哇，这个对日本的新剧季来讲，简直是不可思议的一个突破。那么当时的地点在哪里？在今天西门町万国戏院附近，叫做荣座的这个地方，就是日本人整个整个地区都是日本人住的地带。那张伟贤决定什么？用台语来演出。可是如果观众是许多日本人的话，他用台语演出，他们听得懂吗？会不会有语言的隔阂呢？那所以他选定什么选择？拉约斯·美洛斯的一部剧叫做《新郎》，那他把它翻译成为纯粹用台语来演出的《新郎》。那这个当然更加难度更高更高嘛。但是他终究不断地通过训练，然后通过语言的不断操作等等，就是不断训练，然后训练他的演员之外，还要把他的剧本等等的不断让他更精确。更能够掌握他的情感、他原味、韵味等等。那么，当然参与日本的日本人的演出啊，演出里面有呃、啊、其他日本人的剧本，包括小三内勋的孩子啦，或者等等等等哈、啊，还有契科夫的熊等等。那日本人以为说什么民风是唯一的台语剧团嘛，所以他排定他说好吧，张伟贤，那由你这个剧团来排定吧。张伟贤为了民主自尊心呢，他说：“你不用让给我第一，让我来排定次序，大家来抽签吧。”结果一抽下去，张伟贤是第一个。在演出的第一天哈，这是一个日本人称之为演剧的决战之夜哈。观众大家姗姗来迟，因为第一场是台语的，所以来的日本人不多。可是全剧有四十分钟的演出里面哈，观众全部肃然静坐。鸦雀无声，直到幕徐徐落下的时候，大家终于全起热烈鼓掌，达到五分钟之久。那些迟来的观众，因为他没有看到全剧哈，纷纷到后台跟办公室说：“哎呀，要抗议，能够再演出一次，要再演出一次。”然后希望隔一天晚上由民风来演出压轴戏，这个分量才够。多么有意思哈！就这样子，他作为演出开台的戏，声势如此浩大，是很多其他的日本剧团相形失色。这个真的是奠定他在远剧界的地位啊！所以他说：“哈，日本时代就王世扬作家王世扬说，日本时代台湾的知识分子之间，不论认识张伟贤的或者不认识张伟贤的，凡是一提到新剧，莫不伸出拇指说张伟贤的好。他正是台湾新剧第一人。”可惜的就是说，张维贤呢，不仅在演剧的成就之外呢，他终极的目标是什么？只要处现今之是如何谅解并关注整体人生问题，并且揭露那御用艺术的黑暗，这才是我们真正要努力的目标。而作为无政府主义的思想者，他依然没有忘记克鲁泡特金。也就是无政府主义思想家，他们一再申诉的人应该团结互助，才能够走过所有的艰难。所以，艺术是要使人团结友爱，共同影响全新的社会秩序。这个就是他真正演出的目的。可惜的是，说他本来要计划演出之后要巡回全岛，好，可是他经济上碰到的难题了。因为他的演员没有办法作为职业演员一直配合他去演出哈，那在这个时候他只好静待时机了。这就是张维贤在日本时代他所遭遇到的环境。至于张维贤后来有一些什么其他的遭遇呢？哈，他的生命中有多少奇特的际遇，以及他和无政府主义者对台湾社会有多少长远的影响？哈，一直到今天的影响，我。我想，我们等到下一集再来诉说，无政府主义者在台湾，他真的有他非常深远的影响，特别是他的人道主义的理想，仍然是非常动人的一个篇章。好，我们今天先讲到这里，谢谢你。